0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du Fly Podcast Fly qui doit son nom évidemment au fameux Fly. Eagles Flies Bah oui, c'est un podcast partisan, il faut bien le dire, c'est un, un podcast de fans, de ceux qui aiment les Eagles de Philadelphia, et euh, nous sommes évidemment avec euh, Victor Roulier de Touch Actus, salut Victor
1: Salut, salut Grégory Très heureux de vous retrouver aussi rapidement, on s'y attendait ouais. pas forcément, mais un, un bel engouement sur le premier épisode, donc euh,
2: on remet ça
0: On remet ça, et avec nous également Loïc qui gère le compte Twitter des Eagles de Philadelphie en, en France, salut Loïc
2: Salut Grégory, salut Victor, on espère que tout le monde va bien, et puis ouais, comme l'a dit Victor, on a eu pas mal d'écoutes et de retours positifs, donc euh, c'est avec plaisir qu'on fait ce deuxième épisode.
0: Non, mais C'est vrai, un grand merci à vous, parce que quand on se lance dans une telle aventure, un, on ne sait pas si on ne va pas s'écouter que nous, et on ne sait pas si ça va plaire. Merci pour vos retours, il est diffusé un petit peu partout. Hein. YouTube, vous avez tous les podcasts possibles, il y a 12 réseaux de diffusion pour retrouver ce, ce podcast consacré aux Eagles, le premier numéro, vous l'avez entendu, était consacré évidemment à la saison écoulée et puis à la free agency avec les bons coups ou les mauvais coups, ou les absences de coups même de la part de, de nos aigles là la draft c'est jeudi, on va s'intéresser évidemment à cette draft, on vous fera un autre podcast bilan de, de la draft c'est l'actualité essentielle d'une draft perturbée par la pandémie de, de Covid-19, mais c'est quand même une draft qui va avoir son importance parce qu'il y a beaucoup de manque du côté des, des Eagles de Philadelphie et il y a beaucoup de débats euh, je peux vous dire que ça fait euh, quelques jours qu'on est actifs euh, pour préparer ce podcast et on n'est pas tous d'accord on a hâte de voir ce que, ce que vous en pensez euh, on va quand même vous dire pour cette draft évidemment, euh, les Eagles ont euh, un choix de premier tour un choix de deuxième tour, un choix de troisième tour ils ont trois choix de quatrième tour un choix de cinquième tour, un choix de sixième tour et on sait que la profondeur du roster va être un vrai souci on sait aussi qu'il y a des postes qui sont à cibler est-ce que c'est Wild Receiver, est-ce que c'est CB est-ce que euh, c'est... Euh, euh, du DH, bref, c'est vous qui, qui allez euh, écouter nos arguments et puis réagir, hein, parce qu'on vous a demandé de, de, de nous poser des questions, vous avez été nombreux à le faire on y reviendra en, en fin de podcast de quoi on va parler, de ce fameux choix numéro 21 on vous parlera également de nos joueurs coup de cœur, on vous parlera également de nos euh, craintes, des joueurs qu'on ne veut absolument pas alors qu'ils sont plutôt euh, euh, dans la discussion concernant les, les Eagles. On vous parlera du top 3 de cette draft, on va refaire le podium ensemble et puis euh, comme je vous le disais on finira avec vos questions. Voilà pour le programme de cet épisode numéro 2. On y va tout de suite avec euh, euh, ce choix numéro 21 et euh, Victor je m'adresse à toi. Parce que c'est une position un peu bâtarde, il faut bien le dire. Euh, ce n'est pas là où vous pouvez faire les meilleurs joueurs. Hein, si ça sous-entend qu'il y a 20 joueurs potentiellement meilleurs qui peuvent être draftés avant. Et ce n'est pas tout à fait un choix où vous pouvez euh, euh, trader down ou trader up si facilement. Toi, tu as opté pour le trade down, c'est-à-dire que tu vas jouer la profondeur d'effectif.
1: Tout à fait, tout à fait, parce que. Je pense que chaque classe est différente. On peut parfois avoir des classes avec vraiment 25-30 joueurs au-dessus et où le, le choix 21 peut avoir un vrai intérêt. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les positions dont on a besoin, on n'a pas forcément ce qu'il faut en 21. Et en plus, on a un effectif qui est quand même assez vieux et on a besoin de rajeunir cet effectif sur les certains postes en effet qu'on a ciblés, mais en général. Donc on a besoin de quantité, même si ça conduit à diminuer un petit peu la qualité des joueurs qu'on choisit. Donc du coup, à partir du moment où on privilégie la quantité, on peut imaginer, si on trouve évidemment un partenaire, se dire, voilà, par exemple, je recherche des receveurs, on a une classe extraordinaire en receveurs, entre prendre un receveur en 21 et prendre un receveur en 40, en 45, en 50, il n'y aura peut-être pas une si grosse différence et du coup, on va aller cibler des équipes qui peuvent avoir envie de monter en leur disant, voilà, nous on est disponible, qu'est-ce que vous souhaitez Deux échanges que j'ai, on va dire, que j'ai vus sur des, des, des sites et qui me plaisaient bien, c'est d'abord les Tennessee Titans qui peuvent avoir envie de monter en 21, notamment pour un edge rusher. Donc pourquoi pas se dire qu'on donne notre 21 et notre 103 pour récupérer un 29 et un 61. Donc on se retrouverait avec un premier tour un petit peu dégradé, mais on échange un troisième tour contre un second tour. Et dans une idée assez similaire avec les Ravens, c'est échanger toujours le package 21 et 103 contre le 28, 96 et le 106. Ici, il y a moins cette, on n'a pas cette notion de second tour, comme avec les Titans, mais on récupère deux troisièmes tours qui sont en plus mieux placés que notre troisième tour originel. Donc ici, c'est vraiment l'idée de... On privilégie la quantité.
0: Et, et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Euh, c'est ça que tu sous-entends aussi. Et que c'est pas parce qu'on est drafté au premier tour, en tout cas en 21e position, qu'on sera forcément meilleur en carrière NFL que si on est en 68 ou 109 ou 103. Surtout
1: sur des receveurs. Surtout sur les receveurs, euh, on a souvent des surprises au niveau des receveurs. On peut penser à McLaurin l'année dernière des Redskins qui est pris en troisième tour. Et cette année particulièrement. Moi, je regarde les, les big boards qui peuvent être faits par les experts ou par les personnes qu'ils partagent sur Internet. On a, on y reviendra, euh, trois receveurs qui sont vraiment au-dessus. Et après, c'est le bazar. Le quatrième d'un thèse, c'est le douzième de l'autre et vice versa. Ouais. Donc, je ne suis pas sûr qu'entre 28 et 60, il y ait une telle
0: différence. Eh ben on va y revenir maintenant parce que tu parlais de ces trois stars des, des receivers, qui sont que tous ceux qui suivent, évidemment, le, la NCAA et la, la NFL et la draft connaissent. C'est Loïc qui va nous en parler. Tu vas, tu vas essayer d'inverser l'idée de Victor. Toi, Loïc, tu es plutôt en trade-up, plutôt dans l'idée d'aller chercher une star plutôt que de la profondeur.
2: Tout à fait, parce que comme l'a dit Victor, dans chaque draft, il y a un drop-off après un certain nombre de joueurs. Là, dans celle-ci, on a l'impression a un, le drop-off est après 15 ou 16 joueurs donc euh, en étant en 21 comme tu l'as dit c'est une position un peu bâtard et beaucoup d'experts sont d'accord pour dire que le joueur en 21 et le joueur en 60 aura plus ou moins la même valeur. donc moi je serais pour aller chercher un des, to un des trois top receveurs parce que même si c'est une classe historique c'est surtout qu'il y a une classe historique pour trouver des contributeurs et pas forcément pour trouver un receveur numéro 1 et quand on regarde le roster des eagles receveur numéro 1 c'est un peu euh, le nid le plus important tout de suite et dans le futur même si tu peux bricoler avec Dushan Jackson et les Titans. Mais il y a besoin d'un joueur de talent avec lequel Carson Wentz euh, va grandir. Donc euh, moi, je suis pour monter, mais pas monter non plus à n'importe quel prix, parce que c'est vrai que l'argument de « il y a besoin de profondeur euh, » est correct, surtout qu'on n'a pas beaucoup de drafté les deux dernières années. Mais si vraiment on peut avoir un de ces trois receveurs, je pense que ça ferait beaucoup de bien au roster faut pas oublier que Carson Wentz c'est le plus gros investissement de la franchise. donc euh, Moi, je suis pour, depuis le début, lui donner le plus d'armes possible. Même si on a vu en fin de saison qu'il était capable de faire avec pas beaucoup, il ne faut pas que ça devienne une norme non plus. Ce qu'on a pu voir avec Aaron Rodgers euh, pendant des années, où en gros, c'était « Vas-y, Aaron, démerde toi » et puis euh, « On t'aide pas ». Et bah, au final, ça n'a pas rapporté grand-chose. Et puis, autre argument aussi que j'ai euh, vu sur Twitter de la part de sfc 3575 c'est vrai que le taux de réussite des Eagles au premier tour est euh, vraiment meilleur quand on trade-up. Donc, il euh, y a eu Fletcher Cox, il euh, y a eu Carson Wentz.
0: Rideau. Oui, on a, des gros, premiers, Donc, euh... on a des, des gros stars en premier tour. On est meilleur que dans une certaine profondeur.
2: Ah oui, oui, totalement. Quand on regarde... Euh, bah dès le deuxième tour, et je parle même pas du troisième jour, euh, des tours 4 à 7, euh, c'est euh, désespérant parfois.
0: Et alors, tu as des coups de cœur. Enfin, je veux dire, on en parlera tout à l'heure, des coups de cœur. Mais pour toi, il faut aller chercher soit Lamb soit Rugs soit Jelly. Il hein, n'y a pas de débat.
2: Pour moi, euh, oui. N'importe lequel des trois, après, ça dépend ce que chacun préfère. Parce qu'il euh, y a un argument pour, euh, pour chacun de ces trois-là, pour qu'il soit numé receveur numéro un. Rugs c'est la vitesse, mais pas que. Il a une vitesse vraiment... Euh... Je pense c'est le ressort le plus rapide de la draft mais c'est pas que sa vitesse aussi il peut un peu tout faire c'est vrai qu'il n'a pas été trop utilisé à alabama puisqu'il n'a pas eu non plus beaucoup de, de production il faut dire qu'avec toutes les armes qu'ils avaient fallait un peu distribuer à tout le monde jeudi c'est euh, probablement celui qui a la, la morphologie euh, il est capable de changer de direction assez facilement Ruggs en premier, Judy ouais. en deuxième et Lambe après en troisième qui lui est vraiment un physique euh, incroyable
0: ouais, qui
2: capte euh, tous les ballons il y a une stat qui sortait comme quoi il n'a il a pas fait de drop sur les passes de plus de 20 yards ce qui changerait beaucoup par rapport à ce, ce dont on a vu l'année dernière aux Eagles où c'était un, un concours de drop surtout sur les passes longues donc euh, oui moi je suis pour euh, trade up mais pas à n'importe bon. quel prix non plus
0: voilà, pas n'importe quel prix, on verra, peut-être la 9 position dans ce cas-là est une possibilité, euh, Victor, hein, si on fait très court du côté de l'argument de Loïc, et en 9 place que ça peut ça peut jouer
1: C'est en neuvième place, ou dans un cas où tout le monde investit sur la ligne offensive ou sur des playmakers défensifs, vraiment le, le dernier recours, ça serait d'aller chercher la 13 e place des 49ers. En 9ème, Puisque... je pas cité
0: l'équipe, je te laisse le faire. En
1: neuvième, ce sont les Jaguars, si je ouais, ne dis pas de les bêtises. Les et et, et c'est vrai que il voilà, y, y a cette treizième place qui appartenait aux Colts. C'est Colts qui était un concurrent pour avoir un receveur. Finalement, maintenant, elle appartient aux 49ers. Et là, on parle peut-être d'une équipe qui peut vouloir trade.
0: Voilà, moi, je vous donnerai pas plus mon avis parce que les deux sont plutôt bons. J'ai plutôt tendance à aller chercher de l'arme pour Carson Wentz. Voilà. J'ai plutôt tendance à être dans l'esprit de Loïc. Je pense que si on veut gagner à nouveau le, le Super Bowl, il faut prendre des mecs très forts maintenant qui apprendront très vite qu'on a potentiel et, et aller chercher une superstar receveur, euh, moi, ça me plaît. Potentiel, hein, une fois de plus. Il hein. n'y a pas de garantie, c'est ça, la difficulté de la draft. Mais en tout cas, donner les meilleurs arguments à Wentz, pour moi, c'est l'essentiel dans cette draft. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première partie et ce choix numéro 21. On passe au coup de cœur maintenant, toujours avec Victor et, et, et Loïc. Alors, c'est des joueurs que vous avez repérés dans cette draft que vous avez suivi, que vous aimez bien. Euh, alors, Victor, tu vas nous, nous parler d'un garçon qui vient de, de l'Alabama. Euh, tu l'estimes au premier tour. Tu le trouves polyvalent. C'est Xavier McKinney.
1: Oui, voilà. Là, là je pars du principe qu'on n'a pas trouvé de partenaire et qu'on se retrouve finalement en 21 et qu'il faut faire quelque chose.
0: On part sur le principe duquel meilleur joueur reste dispo si on a le 21.
1: Exactement. Et... Xavier McKinney, clairement, c'est un joueur, euh, comme on dit, moi je suis amoureux du joueur. C'est un safety qui sait tout faire. Et il y a l'évaluation du site euh, Pro Football Focus, qui n'est pas une finalité en soi, mais qui montre bien, c'est le seul joueur qui a obtenu une note supérieure à 84 en défense de course, en couverture de passe et en pass rush. C'est vraiment un joueur qui peut être aligné en linebacker, en safety, en, en slot cornerback. Donc finalement, dans l'idée, c'est comme Malcolm Jenkins, un joueur qui peut tout faire. Il faut juste lui dire dans quel système il doit évoluer, ce qu'il doit faire, et il va le faire. Et ce que j'aime chez lui, c'est sa progression. C'est-à-dire que c'était déjà un très bon joueur en 2018, mais qui était un peu brut, qui avait des problèmes, notamment au plaquage. Et ça, c'est vrai que chez EasyGuzz, c'est un red flag, ça fait un peu peur. Mais il a vraiment progressé en 2019. C'est un mec qui bosse. On sent qu'il a une bonne mentalité, il, il bosse, il bosse, il bosse sur ses points faibles. Et je me dis que coaché par, par des, des mecs comme Jim Schwartz, il, il peut devenir un vrai gros talent.
0: Tu as un deuxième coup de cœur, alors là, c est, c est, ça, ça rejoint finalement ton point de vue de trade down avec, avec un receveur euh, qui est de, de Florida, c'est Van Jefferson.
1: C'est Van Jefferson, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit, on a euh, trois receveurs au-dessus. Et ensuite, 5, 6, 7, 8 receveurs qui sont un peu tous euh, englobés entre début, fin de premier tour et début de troisième. Là, je vais vraiment vers la fin de ce paquet. Van Jefferson, c'est clairement pas le premier nom qui ressort. Et ça sera pas le receveur le plus fâché. Là, je parle pas d'un joueur qui potentiellement sera un receveur numéro 1, 1200 gardes. Mais je parle d'un joueur qui a peut-être un plafond plus bas, mais qui pour moi a un plancher plus haut. C'est un vrai numéro 2, c'est le contributeur qui peut faire ses 800 yards et 5 touchdowns toutes les saisons pendant 10 ans. Au niveau de la production, pour parler aux supporters de Giggs, pour moi il peut devenir Jeremy McLean. C'est-à-dire un joueur qui était un super numéro 2 et qui même à la fin, pendant une ou deux saisons, a même réussi à prendre le statut de numéro 1.
0: T'achètes de la fiabilité, t'achètes des mains, t'achètes des yards.
1: C'est vraiment le joueur, il a tout l'arbre du tracé, tous les tracés sont bons, tous les tracés sont propres, ses mains sont propres, il ne fait pas de drop, il est discipliné, vraiment c'est un bosseur, après c'est pas un monstre physique, c'est clairement pas euh, le joueur qui va aller chercher le 50-50 à 2 m50 de haut. C'est clairement pas le joueur qui va prendre deux, joueurs, deux défenseurs sur ses épaules pour aller gagner 6-7 yards en puissance. C'est pas le playmaker absolu, mais si c'était le playmaker absolu, il ne serait pas en fin de second tour, début de troisième. C'est pour moi un bon contributeur.
2: Ouais, moi je voulais juste ajouter euh, pour Van Jefferson beaucoup de disques qui seraient projetés plus haut. Euh... S'il était plus jeune, puisqu'il est un peu plus âgé que la majorité des autres receveurs de cette classe, il a 23 ou 24 ans, je crois.
1: Oui, il a fait 4 saisons pleines. C'est un des rares qui a fait 4 saisons pleines en, en NCA.
0: Bon, après, ça peut lui donner de la maturité et un peu plus d'intelligence aussi. Hein. Je veux dire, il y a aussi du pour et du contre, j'entends ce que tu dis, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui pourra peut-être être plus euh, NFL compatible plus rapidement qu'un qu sophomore ou qu'un freshman. Hein.
1: C'est ça, c'est quelqu'un de fiable, mais par contre, c'est sûr que c'est pas un potentiel
0: illimité. Et on termine avec euh, un gars de, de Utah State, David Woodward, un peu plus loin lui, hein, dans l'estimation. On est sur une fin de quatrième tour, début de cinquième tour.
1: Oui, tout à fait. Alors, on est sur un talent troisième tour, voire même euh, fin de second s'il si, avait été euh, en, en forme physique toute, toute sa carrière universitaire. Malheureusement, euh, c'est un joueur, on va le dire tout de suite, qui a très souvent blessé de gros problèmes de blessures tout au long de sa carrière universitaire, alors autant quand on est zygots, j'ai pas tellement envie qu'on s'attaque à, à quelqu'un qui a été blessé au premier non. ou au second tour au cinquième tour on peut prendre le risque au cinquième tour pour moi c'est possible, donc David Woodward c'est numéro 9 de, de Utah State donc le même numéro que Bobby Wagner à l'époque Bon, c'est pas exactement le même type de joueur c'est un joueur intelligent, polyvalent il sait tout faire, il, il défend la passe, il défend la course, il blitz. Pour un cinquième tour, vraiment, s'il si, si reste en bonne santé, c'est une aubaine. Là encore, c'est pas un monstre physique, c'est pas un linebacker puissant qui va pouvoir contrer un, un joueur de ligne, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de naviguer tel un espion et, et de faire les bons plays au milieu du terrain, et ça, il sait le faire. et Je, je pense qu'au cinquième tour, c'est un pari qui se tente.
0: Un bon cube spy. Euh, Loïc, toi aussi maintenant, tes euh, coup de cœur. Il y a eu le Wide Receiver choisi par, euh, par Victor. Il nous parlait de, de euh, que je dise pas de bêtises, de Van Jefferson. Euh, toi, tu pars plutôt sur Jalen Rigor hein, du TCU.
2: Exactement. Donc moi, c'est un joueur, je pense, qui pourrait être sélectionné dès le choix 21. Mm. Ça, pour moi, c'est vraiment un playmaker dans, dans cette draft. Il a, il a une grosse vitesse. L'année dernière, il a, avec le ballon en main, il a atteint une vitesse qu'aucun joueur NFL n'a atteint en 2019. Donc on parle quand même de Tyreek Hill, euh, des Sammy Watkins ou, ou qui vous voulez.
0: Ça, si vous avez écouté le podcast numéro 1, vous avez bien noté que Loïc était totalement dépité par le manque de vitesse des Eagles. Donc là, ils voient un dragster, ils foncent dessus.
2: Ouais, c'est pas qu'un dragster en plus. Parce que moi, ce que j'aime bien avec lui aussi, c'est qu'il attaque le ballon dans les airs. Il va pas attendre que le ballon arrive à lui. Il va pas hésiter à à aller au milieu des défenseurs et attaquer le ballon. D'ailleurs, je trouve qu'il est, euh, qu est assez doué pour localiser le ballon. Après, son défaut, c'est ses mains, parce qu'il a quand même euh, le deuxième taux de drop, je crois, de la classe, derrière Hamler. Donc, c'est clairement quelque chose qui devrait être corrigé euh, chez lui. Après, euh, il a aussi retourné pas mal de ballons en special team. Donc, il a mis des touchdowns en retour de punt, notamment. C'est vrai que quand on le voit accélérer sur le terrain, euh, on voit qu'il n'est pas à la même vitesse que les autres. Donc ce qui est aussi un point négatif, c'est qu'il avait un quarterback horrible mm. qui lui a lancé 40% des ballons, pas, ce n'était pas possible pour lui de les
0: attraper. Non mais parce que vous, tu as raison, il faut imaginer ces mecs-là avec un Carson Wentz qui va te lancer la balle dans les 2 cm là où on l'attend. Ça, Ça change quand même tout quand tu es receveur. Hein.
2: Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a aussi ces drops. Il y a peut-être une partie qui est due au fait que son quarterback ne devait plus le supporter. Quoi. Quand tu as 4 ballons sur 10 qui te sont envoyés, donc tu sais que tu n'as aucune chance de les attraper déjà. Euh...
0: Ouais, c'est embêtant. On part, on part à Notre-Dame. Julian Huckwara euh, en Edge, euh, c'est ton, euh, ton autre coup de cœur, ton deuxième coup de cœur. Là, on est, euh, on est sur un joueur qui est estimé à quel niveau Plutôt second tour, Loïc, c'est ça Plutôt
2: second tour, euh, début de troisième tour. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'edges euh, qui sont projetés fin de premier tour, euh, second tour, début de troisième. Donc là aussi, il n'y a pas vraiment d'ordre euh, établi. Euh, c'est un peu comme cornerback ou wide receiver, ça peut partir dans tous les sens. Donc euh, oui, moi c'est Julian Okawara. J'aime beaucoup, euh, je pense qu'il apporterait de l'énergie dans cette défense. Un peu comme Brandon Graham. Il est capable de gagner en vitesse ou en puissance il est, discipl... il est plutôt discipliné et, euh, ouais, comme je l'ai dit, ouais, beaucoup d'énergie. Après, euh, en négatif, il... il a eu quelques blessures. Et euh, ça, en run defense, faut il faut qu'il s'améliore aussi.
0: Et puis, on termine Parce avec là... un autre... On parle, excuse-moi, on termine avec un autre wide receiver parce que là, tu nous as fait la petite surprise du chef. C'est-à-dire que voilà, on voit quelqu'un qui veut de la vitesse et qui a ciblé la, la faille offensive des Eagles, c'est-à-dire les, les wide receivers. Bon, on, on l'a tellement évoqué longtemps dans le premier podcast. Tu nous en rajoutes un deuxième en coup de cœur. Tu vois les Eagles s'en drafter deux assez haut finalement.
2: Hein. Euh, je pense qu'il y en a le besoin et euh, vu la qualité, euh, ça, je pense que peu importe où on va choisir, de toute façon, le, un receiver sera dans les meilleurs joueurs du board, euh, quoi qu'il arrive. Donc là, c'est Tyler Johnson euh, de Minnesota. Mmh. Donc là, il est estimé euh, 3e, 4 ème tour. Pourquoi pas fin second, euh, suivant comment, comment ça se passe. Donc c'est un joueur qui serait sans doute plus adapté dans les slots en NFL. Ou pourquoi pas en receveur numéro 2. Et, euh, pour moi, je trouve qu'il arrive à obtenir pas mal de séparations avec ses tracés. Mais il est aussi capable de gagner euh, en catch contesté. C'est un joueur qui est dur, qui sait bien localiser le ballon aussi. Après, j'ai je... lu qu'il y avait deux, trois interrogations sur son comportement, qui a priori était un red flag pour certains scouts. Mmh. Euh, il a quelques drops aussi. et euh, Les capacités tous, hein, parce que... ouais De toute façon, il n'y aura pas un prospect. Comptes, Exactement, il n'y aura pas de prospect parfait. Il y aura toujours du, du positif et du négatif. savoir si le négatif, tu peux le corriger ou pas.
0: Ouais. voilà pour, pour vos coups de cœur. Euh, moi j'aime bien Van vois tout à l'heure j'étais plutôt pour le, le, le trade up de, de, de Loïc par rapport à toi Victor mais Van Jefferson moi j'aime bien la, les gars fiables et euh, tu vois par exemple on a Greg Ward dans l'effectif le, et on l'avait dit on le répète à nouveau puisqu'on est dans les wide receivers c'est quand même quelqu'un qui a, a pas relâché un ballon en fait Dès qu'on lui envoyait la balle, elle a été prise. Et pareil, c'est ce que disait Loïc sur, sur son joueur, pas, ou ce que tu disais toi sur Van Jefferson, Victor. C'est pas quelqu'un qui va faire 50 yards derrière. C'est pas quel... Mais par contre, quand tu vas lui envoyer une balle à 6, 7, 8, 9, en deuxième ou troisième tentative, et que tu vas avoir besoin de la passer, cette, cette fameuse ligne, tu ben es bien content d'avoir ce mec qui va te la prendre, quitte à ce qu'il mette le genou derrière parce qu'il est bloqué, au moins, ta balle, elle est là et tu peux continuer à avancer. Et je pense que c'est, en plus d'avoir des Dutchon-Jackson, et si on va chercher Lambe au premier tour, si je rejoins ma, ma théorie et celle de Loïc au premier tour, tu as besoin de mecs fiables. Et je trouve que des gars explosifs plus des mecs fiables, tu commences à avoir une équipe de receveurs qui vont qui va avoir de la gueule. Voilà, ça c'est mon point de vue.
1: Je voudrais juste réagir sur le, 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 le choix des deux receveurs qu'a fait, qu fait Loïc. Il y a quelque chose que j'aime bien dans ces arguments, c'est que on pense souvent à la vitesse, c'est vrai, c'est très important pour un receveur, mais il y a aussi la séparation. C'est vrai que la séparation, pour être schématique, c'est la, la manière dont le receveur va réussir à créer une distance entre lui et le cornerback. Certains vont le faire par la vitesse, d'autres par des cuts qui vont être très très bien exécutés, d'autres par des feintes, des mouvements du corps qui vont emmener le défenseur ailleurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important, parce que un quarterback, même si c'est le meilleur de la Ligue, il y a des moments où il a besoin de respirer. Il a besoin d'avoir des passes faciles. Et des, des screens peuvent, peuvent permettre d'avoir de, des passes faciles, mais s'il a des, des receveurs qui savent faire la séparation et d'avoir des passes de 5-6 yards faciles de temps en temps pour respirer, ça peut être vraiment bien. Et c'est vrai que Tyler Johnson, bon, il faut voir aussi s'il n'est pas un peu englobé par la hype Minnesota, qui a fait vraiment... une une saison qu'on n'attendait pas. Mais, mais c'est vrai que j'aime ai, bien l'idée de trouver des joueurs qui, à défaut d'être des dragsters, savent créer de la séparation.
0: Bon, finalement, on est assez d'accord. Hein. On nous faut des dragsters et des mecs fiables. A priori, pour des receveurs des bonnes mains et des bonnes jambes, on est tous d'accord. C'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Alors ça, c'est pour les gars, les gars qui nous excitent un peu. Mais il y a quand même des prospects qu'on aimerait éviter. Des gars, Tu parlais de hype sur Minnesota, Victor. Il y a quand même des gars qui ont une cote très haute, qui sont bien établis dans les différentes... Euh, les différentes euh, visions des spécialistes euh, et, et pourtant vous n'en êtes pas fan, on n'en est pas fan on va commencer avec toi Victor avec euh, Clive Chessel le, le, le Edge de LSU alors c'est vrai quand même qu'il a une belle coque moi je me suis amusé à les regarder parce que je le connaissais moins que toi bon quand je le vois moi je me dis dis donc c'est bien ça et toi tu vas nous le démonter
1: alors en parlant de hype, je pense qu'il n'y a pas plus hype que les joueurs de LSU actuellement, que ce soit lui ou Patrick Quinn, ce qui est normal, parce qu'après tout, ils ont fait une saison absolument historique. Le, le problème de Cheson, c'est qu'en fait, c'est un joueur qui est ultra polyvalent, mais tellement polyvalent que je ne suis pas sûr qu'il puisse rentrer dans des schémas tactiques en NFL. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est moyen plus partout, mais finalement... Pour l'instant, excellent nulle part. Peut-être qu'il peut être, qu être excellent dans certains domaines, mais il a tellement été utilisé dans des tâches différentes qu'on ne sait même pas. C'est un joueur qui finalement a eu une carrière assez limitée en universitaire. Donc, l'idée, c'est de se dire, c'est un diamant brut. Si ça se trouve, au bout d'un an, c'est le défenseur rookie d'année. Sauf que euh, si ça se trouve, au bout de cinq ans, on n'a toujours pas trouvé un schéma dans lequel il rentre.
0: Oui, mais pardon, mais McKinney, tu nous mettais en coup de cœur il est ultra polyvalent aussi, c'est oui. le même concept.
1: Oui, mais c'est un safety, c'est-à-dire qu'on attend d'un safety qui puisse jouer un peu cornerback, un peu linebacker, un peu safety, en tout cas à côté de McLeod, c'est ce dont on a besoin. Là, au niveau des hedges, si vraiment on reste dans la tradition des Eagles et qu'on va sur les lignes au premier tour, ouais. on a Graham qui est un joueur qui n'est pas une machine à sac, mais qui sait un peu tout faire, on a Derek Barnett qui n'est pas une machine à sac, mais qui sait faire des choses, là on a besoin d'une machine à sac. On n'a pas besoin de, de ce mec-là, donc à l'inverse, s'il tombe un peu, des, des équipes comme les Dolphins qui ont un euh, million de pics sur la draft, que eux me disent, moi je, je prends un pic 26 pour prendre ce mec parce que j'y crois et que je vais te développer en 2-3 ans, pourquoi pas Mais nous, on n'a pas besoin de ce type de joueur et on n'a pas le temps.
0: Il rêve de linebacker, Victor, vous l'avez compris. Ce n'est pas la tradition des Eagles, mais lui, il rêve d'avoir des linebackers. Il veut des mecs qui vont défoncer le gars en face. C'est ça, son truc. C'est de la frustration, ce qu'il est en train de nous faire. Euh, un autre Wild euh, receiver on part dans le Colorado à éviter pour toi
1: oui, l'Aviska Chenot, chenot qui, qui dans les mock drafts il y a encore deux mois était top 15, et qui maintenant est début de second tour, milieu de second tour, dans, dans certaines mocks.
0: Non, bah ben ça va, on parle pas d'un mec qui est 38ème tour et qui va finir, qui va finir, euh, euh, je sais pas moi, tu vois, au kangourou de Pessac. Reste calme, Victor, quand même.
1: Non, l'Aviska la, la, Chenot, j'adore le joueur, mais il correspond absolument pas à ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il est pas rapide, c'est pas sa qualité première, la qualité première de, de, de la Visca, c'est que c'est une sorte de, de boîte à outils à lui tout seul, qui peut jouer coureur, qui peut jouer receveur proche et éloigné, et qui en fait a une force physique assez exceptionnelle qui fait qu'il va gagner les gardes après contact. Donc déjà au niveau du profil, c'est pas exactement le profil dont nous on a besoin, alors que d'autres équipes peuvent en avoir besoin. Et alors le problème, c'est son dossier médical. Donc lui, il a, il a eu cette année une blessure aux abdominaux un peu comparable à ce qu'a eu Deshaun-Jackson. On a eu un article ce matin, enfin cette nuit, d'un médecin de Philadelphie qui l'a ausculté et qui a dit qu'il serait à 100% pour la draft, et, et dans le rapport médical, il dit qu'il est formidable, euh, c'est terrifique, euh, il est génial, donc euh, bon, euh, tant mieux pour lui, euh, je reste quand même, dans, dans cette période où malheureusement les médecins des, des clubs ne peuvent pas vraiment euh, mmh. aller sur, euh, aller étudier des joueurs, je suis pas sûr que les Eagles prendront le risque sur un joueur comme ça.
2: Ouais, je voudrais ajouter aussi sur Cheno et son histoire de blessure, C'est pas que cette année, puisqu'il a jamais fait une saison complète euh, jamais. à la fac.
0: C'est typiquement le genre de choses dont on n'a pas besoin, parce que des joueurs qui ne font pas des saisons complètes, on en a plein.
2: Ouais. C'est <rire>
0: un peu le problème. Et puis on termine un peu plus rapidement, Victor, avec Cameron Dancer, un cornerback de Mississippi State.
1: Voilà, Cameron Dancer, qui, qui, est, qui est typiquement le, le Razou Douglas, c'est-à-dire le joueur dont tout le monde se dit ah, « ça serait une bonne idée de prendre au quatrième tour ». Je prends cet exemple-là parce que Gregory adore Razo Douglas, il, il a son maillot sur les épaules tous les soirs. Euh, pour moi, c'est un joueur qui, qui manque de vitesse, qui manque d'anticipation, qui manque de physique, qui en presse se fait bouffer à peu près une action sur deux. Euh, il, a, il est monté à un moment dans les mocs, là il est, il est redescendu. Moi j'attends qu'il redescende encore, et, et même, euh, même en sixième tour, j'ai pas envie de prendre. C'est vraiment le joueur, je me dis je dois louper quelque chose, mais, mais clairement c'est pas possible pour moi.
0: Loïc, toi tu nous parlais de wide receiver dans les coups de cœur. Eh ben, il y a aussi des, des wide, un wide receiver euh, que tu ne veux pas drafter, c'est uh, T. Higgins hein, de Clemson.
2: Alors c'est pas drafté, mais c'est pas drafté au premier tour. Ah oui, d'accord, tu euh, veux bien éventuellement je, je, gratos Oui, parce qu'au premier tour, comme disait Victor quand il parlait de séparation, bah, T. Higgins, euh, moi, quand j'ai regardé ses vidéos, je trouvais que ça manquait de séparation. Donc, euh, il, a des, euh, il a des qualités athlétiques et physiques, mais pour moi, euh, on peut appeler ça un espèce de traumatisme de la saison 2019 des Eagles, pour moi, je vois un... Je vois Alshon Jeffrey ou J.J. Arsigawaïsa dans plus athlétique. Donc un gars qui n'est pas capable de, de se séparer et qui va juste de temps en temps gagner des catches contestés. Moi, je ne veux plus ce genre de receveur. J'ai eu ma dose. Je veux des gars qui, soient, qui arrivent à être open régulièrement. Pas une fois de temps en temps. Vraiment, quelqu'un qui arrive à gagner. C'est un contraint assez régulièrement donc euh, je ne préférais pas qu'on prenne ce genre de joueur euh, en 21 après avoir euh, et puis bien, tu ne
0: hein. veux pas non plus de profil euh, répétitif euh, par exemple ça pourrait mm. être le cas d'un AJ PNSA.
2: exactement donc euh, pour moi il ressemble un peu à Derek Barnett c'est à dire qu'il a un profil athlétique euh, limité et un selling limité donc ça, je pense que ça peut être un, un, un bon joueur en NFL mais c'est pas un joueur que j'ai envie que les Eagles prennent de nouveau au premier tour. Je préfère qu'on parie sur ce genre de joueur un peu plus tard. Si par exemple il est disponible au pick 53, euh, bah là j'aurai aucun souci à ce qu'ils le prennent. Mais ouais, non, moi je préfère des joueurs qui amènent un peu plus de vitesse en défense.
0: Tu veux pas gâcher ce premier tour, quoi. Grosso modo, tu veux que ce soit vraiment une arme, quoi. Clairement, il n'y a, a pas d'autre chose. Si on est 21 ou si on arrive à monter 9-13, il faut qu'on prenne un. Peut-être pas un franchise player, mais quelqu'un de... qui marquera quand même... Euh... Bah, qui
2: va avoir un impact. ouais, et qui va... Vraiment, la vie... Je crois qu'on va revenir... On... Je reviens encore dessus, j'en ai déjà parlé au premier podcast, mais la vitesse. Après, c'est pas que la vitesse qu'il faut, mais il faut vraiment rajeunir et... et que cette équipe soit plus rapide sur le terrain en attaque et en défense. Et on termine rapidement avec Javon Killow Oui, alors les Eagles ont fait beaucoup de diligence sur les defensive tackles. Mm. Même après la signature de Javon Hargrave, euh, moi, Javan Kinlo, ce qui m'inquiète le... principalement, c'est ses blessures. Parce que ça faisait déjà plusieurs semaines, moi, qu'il parlait de sa blessure au genou. Il n'a pas fini le senior ball, il n'a pas fini le, combi... le combiné, je crois, à cause de blessures. Mmh. Là, maintenant, on parle d'une blessure à la hanche. Techniquement, c'est quelqu'un qui est aussi euh, raw, qui a développé. Parce que euh, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de, de mouvements, qu'il ne se sert pas assez bien de ses mains. Et surtout, il y a une chose qui m'a énervé avec lui, c'est que il finit trop souvent au sol. Mm. Et moi, pour un lineman défensif ou offensif, ça m'énerve. Un joueur qui se fait déséquilibrer à tout
0: va. Euh... Évitons, les... évitons les gars qui vont se blesser, évitons les gars qui vont pas apporter grand-chose. Essayons d'être de, de... Essay... plus malins que les années précédentes. Il y a beaucoup de... de projets à cibler, beaucoup de joueurs à avoir. Euh, c'est pas la peine de se perdre dans des gars qui apporteront rien. Un... En gros, en conclusion, hein, dans, ces... dans ces coups de griffe euh, que vous proposez.
2: Oui, tout à fait. Ouais, c'est un peu ça. Après, c'est vrai qu'il faut prévoir le futur aussi avec la draft. C'est pas que le nid immédiat. Mais si on pouvait avoir un joueur qui répond à un nid futur oui. tout en jouant un certain nombre de snaps dès sa saison rookie en apportant une contribution,
0: ouais, ça, serait, ça bien. serait pas mal. Ouais, ah. Je suis complètement d'accord avec toi, ce serait une très très bonne idée. Alors maintenant on va pouvoir passer euh, à la draft en elle-même. Maintenant que vous connaissez tout de nos coups de cœur et de nos coups de griffe concernant euh, cette draft spéciale Eagles, on s'est dit quand même qu'à quelques, quelques jours ou quelques heures suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce, de, ce podcast, il était bon de s'intéresser au top 3 de cette draft NFL. On y va. Oh, là, on on va refaire le podium, hein. oh, Raphaël au podium, euh, toujours avec Victor et Loïc, oui, je sais. pire imitation de, de ce bon Eugène, euh, avec, on le rappelle, en choix numéro 1, euh, pour les Bengals, les Bengals, il y aura aussi les Redskins et, et, les, et les Lions, vous allez voir, on a des, des coups de cœur, bon, je vais attaquer si ça si ça vous va, messieurs, euh, sur le, le numéro 1, parce que euh, Victor nous a dévoilé son, son équipe coup de cœur en dehors des, des Eagles, il nous parlait des Bills, de Buffalo, hein. c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, Victor. C'est Bon. Euh, moi j'ai un, une autre équipe que, que, que j'aime, enfin, très loin derrière les Eagles, il n'y a pas de débat, hein. il, y a, il y a un match entre les deux, je, je suis 10 000% Eagles, ce sont les Bengals de Cincinnati, j'ai bien fait de ne pas les prendre en première équipe, parce que sinon vous imaginez depuis 30 ans, ce ne serait que de la souffrance, euh, ou quasiment que, que de la souffrance, euh, parce que le, le premier Super Bowl que j'ai vu, c'était le match de Boomer et The contre Joe Montana, et les Cincinnati Bengals contre les 49ers de de San Francisco. Alors évidemment, vous êtes plus jeune que moi, j'en ai 43, donc il euh, faut imaginer quand même que je voyais ça quand j'étais tout gamin, il y avait une petite page dans l'équipe avec des stats, euh, c'était commenté par Philippe Châtelet et Georges Eddy sur Canal ⁇ Voilà, c'est l'époque qui m'a fait aimer le, le football américain et j'étais fasciné par ce maillot euh, des, des, des Tigres du Bengals. Euh, souvent d'ailleurs, je pense que vous qui êtes fan de, de sport américain, vous êtes aussi comme nous. C'est tout con, un attachement à une équipe, c'est une couleur, c'est un maillot, c'est un logo, c'est un animal, c'est un joueur, c'est ça qui vous fait aimer finalement euh, une équipe. Moi j'aime le vert. Euh, J'aime les aigles, j'ai vu un match avec les Philadelphia Eagles et Randall Cunningham, et bien j'ai plongé. Vous voyez ce que je veux dire Parce que le mec n'était pas comme les autres aussi à cette époque-là. Voilà comment, comment ça se fait. Ben là, les Bengals, c'est aussi leur uniforme et c'était Boomer et The Ça ne veut pas dire que j'adorais pas de jouer Montana. Et là, ils ont quand même une opportunité. C'est-à-dire que ça fait des années qu'ils cherchent à, à, à reconstruire, et comme beaucoup d'équipes, parce qu'il ne faut pas leur, leur, leur tirer que sur les, les ambulances, mais comme beaucoup d'équipes, ils n'ont pas trouvé de franchise player. Pourquoi Parce qu'il y en a très peu des franchise players. Parce que des superstars. Il y en a très peu. Tous ceux qui disent Ah il faut Non, il y en a très très peu. Des mecs fiables sur qui vous pouvez construire sur 10 saisons. Peut-être qu'on l'a avec Carson Wentz, mais on n'en est même pas encore sûr. On est très heureux, on ne veut pas l'échanger. Mais jusqu'à présent, lui ne nous a pas conduit au Super Bowl. Il nous a conduit à une saison Il nous a permis d'aller au Super Bowl. Vous voyez ce que je veux dire, les garçons? C'est une réalité, et pourtant je suis le premier fan de Carson Wentz. Je crois que c'est un franchise player, un franchise cubi, j'ai aucun doute. Eh bien, je pense, je pense que les Bengals ont avec Joe Burrow ce mec là. Alors, euh, je prends pas un gros risque, hein. je vous vois presque sourire, euh, Victor et Loïc, euh, je prends pas un risque énorme, mais on est d'accord, Joe Burrow il sera numéro un de la draft, juste oui ou non, aucun débat.
2: Oui, oui. Ouais, non, aucun débat. Ouais.
0: Aucun débat, Joe Burrow peut rappeler quand même deux, trois trucs, c'est 76% de, de complétion, c'est 5671 yards, c'est 10,8 d'average de, de, moyen, c'est 60 touchdowns pour seulement 6 interceptions euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité c'est pas le plus gros bras à mon avis de, de la draft voilà évidemment il y a même eu, a même eu un petit débat j'ai vu ça chez, chez toi Victor un débat sur la taille de ses mains parce que les américains ne laissent rien au hasard euh, et, et euh, bah, des cubés qui n'ont pas des grosses mains il y en a quelques-uns et qui ont quand même fait des carrières sensationnelles moi je pense que c'est un impact player je pense et je peux me tromper on en rigolera peut-être dans 8 mois si le mec euh, ne joue pas et joue mal mais ça fait partie des, des plaisirs de la draft je pense que ce gars-là peut avoir un impact dès l'année prochaine euh, dans cette équipe des Bengals. Et je ne vois pas comment euh, Cincinnati peut euh, passer outre Joe Burlow. Voilà.
1: Juste pour en, en rire un petit peu, en effet, sur la taille des mains, c'est ce, ce qui a fait euh, beaucoup rire les joueurs NFL c'est donc on, on a dit que finalement, euh, il n'allait pas y arriver surtout dans une équipe du Nord avec des petites mains parce qu'il fait froid parce que c'est mmh. compliqué et Patrick Mahomes a rappelé qu'il a exactement la même taille de main et Dieu sait qu'à Kansas City il ne fait pas toujours chaud bah, oui. euh, et il paraît que, que Patrick Mahomes se, se débrouille et, et c'est un peu jeu au football Donc, moi j'ai l'impression finalement... qu'il n'est
0: pas trop mauvais ce petit Patrick là mais, et, et alors par contre pour terminer c'est vrai qu'il n'a pas le plus grand jeu de course euh, voilà la, la hype des, des, des quarterbacks qui peuvent courir aussi mais il est capable d'enchaîner de, de, euh, un peu comme chez nous, Carson Wentz est tout à fait capable d'aller chercher euh, 3, 5, 7, 12 parfois. Et euh, je veux dire, si le mec est précis et si le mec fait gagner les matchs, je rappellerai quand même, et je termine là-dessus, que Tom Brady n'est pas un immense coureur quand même. Hein, euh, et a priori, il a une petite carrière derrière lui. Voilà, ça c'est pour, euh, pour Joe Burrow. Je ne dis pas qu'il va devenir Tom Brady, je dis juste qu'il est incontournable. Loïc, les Redskins, comment ça va se passer
2: bah, a priori, ils vont prendre Chase Young, edge rusher de Ohio State. Mm. Donc, euh, a priori, c'est un joueur qui est ouais, au moins aussi bon que Nick Boza ah ouais. que les 49ers ont pris euh, l'année dernière.
0: Ah ouais gros coup Nick Boza quand même. Hein. Peut-être meilleur draft que l'année ouais. dernière.
2: Du coup, euh, est-ce qu'ils vont quand même euh, envisager euh, de trade down s'il y a une équipe qui vient pour leur offrir euh, plein de picks? Je ne sais pas. Après, c'est vrai que s'ils prennent Chase Young en deux, ça fera beaucoup d'investissements sur la ligne défensive. Un peu comme les 49ers, puisqu'ils ont déjà drafté au premier tour Jonathan Allen, Darren Payne et euh, Montez Sweat l'année dernière, en edge rusher. Vous ajoutez à ça Ryan Kerrigan, qui euh, entre dans la dernière année de son contrat à 32 ans. Donc je pense, oui, qu'ils vont prendre Chase Young et avoir une ligne ultra solide et ultra dominante, ultra jeune.
0: Un mot quand même, Loïc, parce que ça nous concerne, c'est notre division. Ouais, exactement. Ça va changer quelque Après, chose pour euh... nous
2: bah, Ça dépend où il s'aligne. S'il s'aligne en face euh, du... du tackle droit, c'est-à-dire Line Johnson, euh, je, je, je ne serais pas trop inquiet parce que Line Johnson fait... est un des meilleurs joueurs de ligne offensive euh, de la NFL. Par contre, euh, s'il si s'aligne en face d'André euh, Dillard... Euh... On peut s'inquiéter.
0: On peut aussi estimer que Dillard va progresser, que c'est un prospect, qu'il a appris cette année, qu'il a tout pour devenir un sacré bon joueur.
2: Après, il faudra voir, comme il n'y aura pas beaucoup d'intersaison, euh, ouais. à quel point va-t-il pouvoir progresser, c'est toujours pareil.
1: Ce qui peut être un, un petit problème avec cette, cette ligne des de Redskins, c'est que clairement, en théorie sur le papier, c'est top 5 de la ligue et quand bien même Dillard step up et soit au niveau, on a quand même une vraie différence entre d'un côté Brooks-Johnson et de l'autre Semalo-Dillard oui. c'est plus jeune, c'est moins expérimenté et c'est un peu plus compliqué et donc quand bien même on se retrouverait à avoir euh, Chase Young contenu sur notre côté droit on risque quand même d'avoir un petit peu de problèmes sur notre côté gauche, je pense que les deux oppositions face au Redskin ne vont pas être match matchs les plus agréables pour Carson Williams
0: et puis Victor, tu avais la parole, on termine avec les Lions euh, qui nous ont envoyé leur, euh, leur cornerback, euh, ce bon Darius euh, on est bien content de l'avoir repris. Euh, ils vont avoir le troisième choix, ils ont pas le droit de se planter parce que là, il y a un moment, il va falloir des résultats hein, du côté des, des Lions hein.
1: Complètement, complètement, sachant que le General Manager a encore redit toute sa confiance en Matt Patricia qui se fait assassiner par un joueur tous les deux jours dans les médias, enfin mmh. bon le, le fait est qu'ils peuvent faire plein de choses en ce moment, la mode, c'est de dire ils vont trade down, c'est tout à fait possible mais il se peut aussi qu'on euh, peut vouloir trade-down et ne pas trouver l'offre qui nous convient. Il y a plusieurs directions possibles. Ils peuvent se dire, je vais aller prendre Jeffrey Okuda, donc un cornerback, pour remplacer Darius C. Moi, je les vois plutôt partir sur un offensive tackle. Il y a une belle classe d'offensive tackle. Et j'aime beaucoup le profil de Tristan Wirfs, qui est un offensive tackle d'Iowa. Aujourd'hui, ils ont recruté Vitae, on le sait, notre ancien tackle, pour 5 ans et 45 millions, ce qui ne veut pas dire qu'il jouera... On sait, il peut jouer tackle droit, tackle gauche ou guard, donc finalement, aujourd'hui, c'est très difficile de dire où est-ce qu'il va être aligné. Ils ont Tyler Decker, qui n'est pas mauvais en tant que tackle, mais clairement, là, avec Tristan Wirth, c'est la possibilité d'avoir un joueur qui peut devenir top 5 à la position. C'est un joueur polyvalent, il a joué quasiment toute sa carrière à droite, mais il a eu des piges à gauche et il a montré qu'il savait faire. Il a une capacité physique XXL, un combine impressionnant, un potentiel vraiment vraiment haut. Il est NFL ready, il vient de, de l'école Kirk Ferens, donc c'est une école qui a produit Boulaga, qui a produit Marshall Yanda, donc c'est en général quelqu'un qui, qui sait bien produire les linemen offensifs. Et je me dis que dans, dans la NFL d'aujourd'hui, euh, avoir un, un tackle potentiellement euh, top 5 au poste, bon, d'ici un an ou deux ans, euh, c'est déjà une, une grosse pression au moins pour le quarterback.
0: Voilà pour ce top 3 de la draft euh, tel qu'on l'imagine. Euh, vous vous doutez bien quand même que tout ça n'est pas d'une précision totale, parce que la draft, ça peut évoluer jusqu'à la dernière seconde. Hein. C'est-à-dire que nous on ne sait pas. Je pense que certains AGM ne savent pas encore non plus. Hein. Donc, je, je vous êtes habitué de tout ça. Ce sont des paris, ce sont des coups de cœur, ce sont des possibilités. Et vraisemblablement, à l'exception de Joe Burrow, tout peut encore encore bouger. Allez, maintenant, on s'intéresse à vos
1: questions.
0: Pas mal de questions, on vous remercie hein, sur euh, les nombreuses écoutes qu'il y a eu sur tous les podcasts possibles pour euh, l'épisode numéro 1. Ça nous fait vraiment plaisir, ça nous a surpris. On ne va pas vous mentir, hein, on ne va pas faire les, les, les épicerons On a été surpris d'avoir euh, autant d'écoutes sur les, les Eagles et ça fait chaud au cœur, il y a une belle communauté et on va, on va développer ce podcast le plus régulièrement possible. Euh, on va commencer avec une question de, de Johan Tessier qui, euh, qui nous demande comment on voit notre draft parfaite en termes de, de besoins et de moves. Alors on en a beaucoup parlé là, on a donné nos coups de cœur nos coups de griffe, euh, trade-up, trade-down. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être en nombre Tiens, Victor, qu qui, euh, quelles sont les, les trois positions, si je te pose la question, qu'il faut, euh, faut absolument récupérer
1: Clairement, deux receveurs. Donc, un dragster et un autre joueur qu'on prendrait plus tard qui, soit, qui, qui puisse faire de la séparation et, et apporter. Il nous faut un safety. Pour moi, c'est indispensable. Et troisième position, je vais être fidèle à ma réputation. Je veux des linebackers, même si c'est en 5e, 6e, 7e tour, c'est pas grave. Donnez-moi des linebackers, parce que je ne veux pas voir des équipes faire des screens de 7 yards et remonter tout le terrain sur des screens l'année prochaine. Donnez-moi des gens qui, même des plots, ça sera toujours mieux que ce qu'on a. Donnez-moi des, des
0: linebackers. Il est mignon, Loïc-Victor, il a plein d'espoir, hein, tu as vu, sur les linebackers, alors que pas du euh... tout notre ADN. Il faut que quelqu'un lui dise, et c'est toi qui vas devoir le dire, malheureusement, ça ne va pas arriver, hein.
2: Ah, si, quand même, j'espère qu'ils vont en drafter un, mais euh, plus tard dans la draft, pas en 21. Ouais. C'est vrai que ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas pris un au premier tour, donc. Euh...
0: Mais est-ce qu'il y en a un qui vaut le coup Tiens, on l'a pas dit ça. Est-ce qu'il y a un linebacker qui pourrait valoir le coup d'être 21 sur un craquage complet et un changement d'ADN C'est ça la question. Moi, je crois pas. Non,
1: pas pour moi. Éventuellement, Kenneth Murray, Patrick Quinn peuvent avoir des arguments, ouais. moi, mais 21, 21, personnellement. Non, pas 21. J moi, j'allais dire
2: Patrick Quinn, ouais. Patrick Queen ou peut-être un petit trade down. Et Patrick Quinn est vraiment excellent en couverture, donc euh, dans la NFL d'aujourd'hui.
0: Euh... Ça vaut pas 21, Loïc. On est d'accord quand même. Pour moi, en 21, il n'y a pas beaucoup
2: de joueurs qui valent un 21, donc. Euh... <rire> C'est Mon board est... est réduit à un ou deux joueurs en 21 parce euh... que je m'attends à ce que les top joueurs partent avant. Donc.
0: Euh... Et justement, parce que je vous parle de la question de la, de la place 21, toujours la même question. Euh... Allez, je, je... Victor, tu vas prendre la main. Les rumeurs qu'on parlait de César Ruiz, on en parlait nous avant d'enregistrer le podcast. Bon là, c'est un, le... un peu le débat du moment, là, vas-y, je te laisse recentrer le débat.
1: Alors oui, donc César Ruiz, qui est donc un centre guard euh, qui est clairement le premier lineman intérieur de la draft aujourd'hui, mmh. même si certains peuvent avoir Cushenbury euh, en, en premier, c'est pas déconnant, mais... On va dire que dans la plupart des, des boards, c'est le premier. Mais c'est pas une grande classe au poste. La question est de savoir est-ce qu'on doit prendre Ruiz en 21. Notamment en se disant ça peut être un upgrade de ce malo en guard. Ou ça peut être le remplaçant de Kelsey au centre dans un ou deux ans. Mmh. Moi, je suis contre pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'on n'a pas le luxe de renforcer des postes qui sont déjà pourvus. On a tellement de trous en receveur, en safety, en cornerback... que on n'a vraiment pas le luxe de dépenser un 21 sur un lineman intérieur. Et en plus, Ruiz, j'ai quand même du mal à le voir en 21. Pour moi, que les Ravens sont 28 ou les Kifs en 32, vraiment rich, déjà ça me paraîtrait étonnant. Moi je vois plutôt euh, première partie de second tour. Alors, en 21, ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment tôt. On peut imaginer qu'on trade down et qu'en 40, on n'a personne qui nous plaît et qu'on le prenne. Bon, mmh. Là, j'aurais peut-être un peu moins mal à l'imaginer. Mais en 21, ça me ferait mal quand
0: même. C'est-à-dire On en revient à ce qu'on disait en début de podcast. C'est vraiment une place où il va falloir être soit malin, de la profondeur, et on terminera avec ça, Victor, soit aller chercher euh, un pari de futur superstar de, 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 sur un wild receiver, par exemple. C'était l'option euh, avec l'ouïe qu'on avait envie de défendre. Euh, C'est vraiment une position bâtarde où tu vas laisser passer quand même beaucoup de très bons joueurs avant, et tu n'es pas sûr que ton, ton joueur drafté soit meilleur qu'un mec euh, 60, euh, 90 euh, ou 100. C'est un peu le, le problème des équipes qui ont fait une bonne saison en playoff et qui peuvent pas aller chercher un top 3. C'est l'histoire qui se répète chaque année dans la draft, hein, les copains.
2: Oui, oui, oui. oui. Après, euh, moi, je serais pas surpris qu'ils prennent un lineman offensif au premier tour. Mais je pense qu'ils iraient plutôt sur un lineman offensif qui peut jouer euh, tackle aussi.
0: Okay, il y a beaucoup, beaucoup de pistes qui sont ouvertes. Vous avez vu, on a essayé de vous résumer ça de la meilleure des façons. Vous parlez de tous ceux qu'on avait envie de voir dans l'effectif, tous ceux qu'on ne voulait pas voir aussi dans l'effectif. Qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Réponse jeudi. Hein. La draft, c'est ce jeudi, évidemment. On va la suivre avec attention. Et bonne nouvelle, on va la débriefer. On vous fera un podcast sur la draft des Eagles. Alors, la draft, en, en général, hein, pareil, hein, comme sur le top 3, les incontournables et les grosses surprises. Hein, J'imagine, Victor et Loïc, on n'en a pas encore parlé, mais on s'intéressera aux incontournables, aux surprises, euh, Voilà, tout ce qui s'est passé dans, dans cette draft. Et puis, évidemment, on reviendra en long en large et en travers, sur tous les choix des Eagles, ce premier tour, deuxième tour, troisième tour, ces trois choix de quatrième tour, ce cinquième et sixième tour, peut-être plus, si jamais il y a du trade-down, euh, peut-être moins s'il y a du, du trade-up, en tout cas, on a été très heureux de partager avec vous cet épisode numéro 2 de, de Podcast Fly, merci Victor, merci Loïc, merci, merci, Greg. merci, merci à vous Greg. de nous avoir écoutés, bonne draft à toutes et à tous, restez chez vous, soyez prudents et on se dit à très vite pour euh, le troisième podcast de Flight, Podcast Fly, épisode 3 sur l'après-draft. Open with a throw and a pass picked off
2: by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is
1: down to the town.